1: Welkom bij Het Beste Uit Het Oog. U begrijpt, ook deze week zijn er weer een heleboel mooie gesprekken gevoerd. Zo was deze donderdag bodemecoloog Gerard Korthals bij ons te gast. Met een heel bijzondere compagnon. Gerard Korthals vertelde over het belang van bodemdieren. En eh, we hadden daarbij een primeur, want voor het eerst was er een slak te gast in de studio. En inderdaad, wij als bodemecoloog hebben het idee dat
2: eh, hoe meer dieren en hoe hogere aantallen van die dieren... Je vindt, hoe
1: beter je tuin. En we spraken afgelopen woensdag met privédetective Jacques Smits over kindontvoeringen. Die vertelde over hoe hij te werk gaat als hij een ontvoerd kind terug naar Nederland moet halen.
3: En op een gegeven moment dan is het uh, die day En dan uh, gaan we het kind ophalen.
1: Ophalen.
0: Dat wil zeggen dat u eigenlijk daar dan. Ja, ik bedoel, juridisch is dat niet zo, maar in de praktijk ontvoert u dan het kind daar.
1: Maar we beginnen met het coronavirus. Het was natuurlijk de week van de tweede coronagolf en nieuwe aangescherpte maatregelen. In het oog waren drie columnisten te gast bij Wilfried de Jong... Verschillende
4: regio's in het land die krijgen vanaf morgen verscherpte ma maatregelen opgelegd vanwege corona. Dat zijn de eerste aanscherpingen sinds de versoepeling van de afgelopen zomer. Licht in de cafés moet dan uh, eerder aan. En er is een meldplicht voor als je met meer dan 50 man ergens je bevindt en samenkomt. Maar hoe corona leeft in andere delen van het land, uh, daar stoppen we een, een kleine thermometer voor in de veilige grond, in de zogenaamde. En dan komt die, de groene regio's. En daarvoor spreek ik uh, drie uh, columnisten, twee op afstand. En één hier naast mij. Degene die naast mij zit is Frans Pollex van Dagblad De Limburger. En ook uh, onder meer L1. En Theo Hakkert, columnist bij Tubantia uit Twente. En Jan-Tien de Boer van de Leeuwarder Courant in Friesland. Goedenavond, alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Nou, om degene die dichtstbij erbij zit, Frans Pollex, om met jou te beginnen. Hoe is het eigenlijk om, uh, om, 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 om te wonen in, in die. In die Oase van rust, dat veilige Limburg ja.
5: eigenlijk. Terwijl je om je heen alles oranje en soms rood ziet worden. Ja, ik zag vandaag een kaartje in de NRC met alle veiligheidsregio's erop. En daar was het al het verwarrende: was dan dat blauw was goed, lichtblauw oh, was ja. het beste. En echt de safe haven van, uh, van Nederland is Zuid-Limburg. Daar, daar zijn de cijfers echt het allerbeste. Alleen is iedereen dan naar Zuid-Limburg komt, gaat het daar natuurlijk mis. Ja. Uh, Midden- en Noord-Limburg deed het ook prima. Dus het is ja, het, het, we hebben natuurlijk wel al iets voor de kiezer gehad. Uh, bij de vorige golf is het. Bij ons begonnen en was het ook heftig. Je hebt zelfs een dorpje, Kessel, waar het volledig uit de hand is gelopen. Die hadden nog een feest precies op het foute moment. En in dat dorp zijn echt, ja, er zijn dertig begrafenissen geweest in de mum van tijd. Um, ja, misschien is dat ook wel een oorzaak van waarom het nu. Uh, prima is. Dat mensen zo doen? geschrokken zijn dat ze denken van nou, dit, dit niet meer. Nou, dat je misschien iets meer, iets meer eerbied voor
4: de regels hebt of ja, uh, voor maar, de deelstand. Waar eh, eh, okay, woon je zelf? Venlo, ja, eh, uh, Als jij op straat bent of s'avonds in cafés, zie je ook dat mensen zich allemaal aan de,
5: aan de, aan de zaak houden? Ja, natuurlijk niet overal. Nee, nee. nee het zijn het kasteleins die het afdwingen, omdat ze weten dat de kroeg anders gesloten wordt. Dat ja. gebeurt wel. Uh, en in de supermarkten is, uh, is de spanning er ook wel een beetje van af. De cijfers blijven goed. En zolang die cijfers goed blijven.
4: Uh... Ja, dus het gedrag is niet perfect zeg je, maar de cijfers blijven zo opvallend ja, zoiets, laag. Ja, zoiets. Ja. Okay, ja. Theo Hakkert. Uh, ja. ligt het er uh, in het oosten ook allemaal zo rustig bij als
6: in Limburg? Ja, eigenlijk wel. Oh. Uh, ja. Uh, we zijn ook niet zo'n brandhaard geweest als uh, daar bij, uh, bij Frans in de buurt. Dus uh, het is hier behoorlijk rustig, ja. En als er dan weer een kleine uitbraak is, zoals nu in Haaksbergen bij een voetbalvereniging, dan valt dat meteen op. Dus dan schiet Haaksbergen opeens in het donkerblauw. Maar de rest van, de, van 20, die 14 gemeenten, die, nou, die houden het uh, heel laag. Ja, nou ja, maar
4: je zou denken in een stad als, als Enschede, uh, studentenstad. Ja. Dat, het daar, dat het daar ook, ja, we houden nu opeens blauw aan, hè? blauw of oranje of rood zou kunnen kleuren. Ja, maar dat
6: en... gebeurt dan niet echt? Hoe komt nou, We dat? hebben van de week op de, op de redactie nog over gehad. Van hoe komt dat eigenlijk? Maar overal krijg je berichten uit Leiden en ook Groningen bijvoorbeeld en Amsterdam, studenten studentensteden. De verklaring van de veiligheidsregio hier in Twente is dat de Universiteit Twente zo ruim is opgezet. Ook de campus, want we hebben een van de weinige campusuniversiteiten van Nederland hier Aha. in Enschede. Die biedt zoveel ruimte. En ik denk dat ruimte ook een van de sleutelwoorden is in, 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 bij dit probleem. We hebben Lucht, in Twente behoorlijk veel. Ja. Ja. Ruimte. Dus, en dat geldt bijvoorbeeld ook bij mensen uh, achter het huis en in supermarkten. En, uh, ja, ik hoor Frans net zeggen dat er bij de supermarkten wel iets meer spanning is. Ik zag vandaag hier, ik woon in Goor in de Hof van Twente. Er zijn nog steeds uh, jongens die daar alle wagentjes schoonmaken. Dus we houden ons nog steeds hier heel keurig aan, uh, aan allerlei uh, voorschriften.
4: Dat is opvallend. Want ik in Rotterdam, waar, waar het uh, m, 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 nou, redelijk de kop op zeggen, zie ik dat juist steeds minder gebeuren. Dus uh, er gebeuren stuur er die wagentjes maar, maar naar, naar ons toe. <laughs> Jantine de Boer, hoe gaat het in Friesland?
7: Nou, het is hier nog steeds wel rustig, maar het, het, ja, het, het wordt wel, uh, hoe zeg je dat, ingewikkelder hier, omdat twee weken geleden waren er 37 mensen hier die positief getest werden, maar de afgelopen week waren dat er 93 en in Leeuwarden 40 studenten. Uh, en het zijn vooral jonge mensen tussen de 16 en 30 die hier nu positief testen. En de GGD Friesland die heeft een preek gegeven, staat vandaag in onze krant, uh, dat uh, je vooral moet uitkijken in de hoeveelheid. Horeca, dat je geen huisfeestjes mag houden, of wel, maar dan volgens de regels... dat je moet uitkijken met, als je met vrienden samen bent... en studentenverenigingen, die krijgen ook een preek weer. Dus het zijn vooral jongeren en ja. voetballers in Leeuwarden. Voetbalvereniging Blauw-Wit 34, het vierde elftal... had eerst één corona getest. En nu zijn zeven spelers ja. van dat elftal getest. Stonden toch al
4: niet zo goed, geloof ik, hè?
7: Nee. <lacht> en de eerste selectie is nu ook getroffen. Oh dus, jee. Ja, zo het gaat, gaat het. Van, maar je nee.
4: vertelt net over, zijn je nou 40 studenten op één plek? Ja,
7: ja. In wat is Leerde. daar gebeurd, weet je dat? Nou, we hebben natuurlijk wel uh, introductie gehad. En uh, ja, ja, wat je wel ziet is dat er ook huisfeestjes zijn. Zelf heb ik ook een kind die studeert en die zei ook: Ja, we komen wel bij elkaar. We probeerden er wel een beetje op te letten, maar ja. Je wilt elkaar toch ontmoeten. Het is ook, ja, ik snap het ook wel. Maar um, ja, die groep tussen de 16 en 30, die zie je hier eigenlijk wel positief getest worden. Ja. Dus er zijn wel zorgen bij ons. Maar op straat, ik was, ik was vandaag, want Leeuwarden is bij ons wel de hotspot. Het straatbeeld is heel gewoon. Echt, uh, je, je merkt eigenlijk niks. Mondkapjes. En, ja. Nee, ik zag één mevrouw met een mondkapje. En ik merk ook aan mezelf een, dat ik dan... Ik denk, zag één mevrouw ja, met een
4: mondkapje. Dat is op ja. zich al uh, 101 op uh, de hele tekst, zou ik kunnen zeggen.
7: Maar, uh, dan, ja, maar dan denk ik ook echt, die is al heel ziek of zo, oh, weet je. Die, ja, die, uh, ja. dus, en Frans, ja. uh, als we
4: nu weer naar, naar, naar Limburg gaan. Je zegt, god, het is te vredig, het is te goed. We voelen ons veilig, we zijn op ons hoede.
5: Maar carnaval komt er aan. Ja, dat is wel iets. Kijk, wel, volgens mij zijn wij, wat, wij zijn misschien wat volgzamer, als je met een antropologische blik naar Limburg kijkt, ook vanuit de geschiedenis, katholiek en die mijnwerkers, daar werd alles voor geregeld, dus misschien zijn we wat docieler wat dat betreft, maar nu komt er iets wat ons echt aan het hart gaat, namelijk carnaval. De afgelopen weken zag je dat um, de kleine carnavalsverenigingen van de dorpen één voor één allemaal, die sturen dan ook zelf persberichten uit, weet je wel, dat wordt niet door de veiligheidsregio gecoördineerd, maar die laten allemaal één voor één weten, onze activiteiten gaan niet door, we gaan geen prins uitroepen, we doen geen grote bals, we doen niks. Geen stoeten? We doen niks. Geen optochten, geen stoeten. Uh, terwijl de grote carnavalsvereniging van de steden, Venlo voorop, dat heeft de oudste carnavalsvereniging van Nederland, die hebben gezegd,
4: juist wel. In deze tijd juist wel. Maar hoe willen ze dat dan doen op het plein daar? Ik kom er wel eens? Dus, uh...
5: Ja, dat doen ze dan anders dan andere jaren. Bijvoorbeeld uh, die, die massale bijeenkomsten, 20-30.000 man, uh, dat, dat kan, kan niet. niet. Dat kan niet. Maar carnaval is ook meteen het feest van de creativiteit. En ja, ik vind dat wel tof dat iedereen een soort van gedwongen wordt om het anders te doen dan normaal, maar de kern nog steeds te kunnen. Zou je vinden?
4: voor kunnen stellen dat carnaval zo begint op dat, op dat plein in Venlo en dat dat net zoals de Dam en de Koning dat het gewoon
5: op een twee drie mensen naar nou helemaal leeg is. Ja, het lijkt me fantastisch. Het lijkt me fantastisch dat er zoiets gebeurt centraal in de stad. En dat verder iedereen het in zijn eigen straat doet met verstand en op afstand. Maar je gaat het niet tegenhouden. Je kunt ook niet zeggen er is geen kerstmis dit jaar of zo. Of het is er wel. En mensen gaan daar iets mee doen. Kan dat kan ja. ik je garanderen. Dus dat moet je of in goede banen leiden. Of iedereen juist zelf laten, laten bedenken. Ja. Van, van, doe maar iets. En dat laatste gebeurt.
1: Nou ja, de groene gebieden gaan er dus rustig mee om. Hoewel het gevaar van een stijgend aantal besmettingen ook daar op de loer ligt. En dan komen we nu terug op die kinderontvoering. Hoe is het daarmee gesteld in Nederland? En hoe haal je een kind terug wanneer hij of zij ontvoerd is? We spraken privédetectief Jacques Smits en familierechtadvocaat Janneke Mulder erover. Zij legden deze week aan Chris Keine uit wat zij doen om een kind terug te halen. Meneer Smits, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: U bent nu niet in Nederland, hè? maar u wilt niet zeggen waar u bent. Waarom is dat?
3: Um, geen slapende honden wakker maken. Laten we het daarop houden.
0: Oké, okay, dan houden we het daarop. <lacht> um, <laughs> ja, wat, wat, en wat doet u daar waar u de hond uh, wil laten slapen? Want kan je zomaar een, uh, een kind terughalen uit een ander land? Of is wat u doet illegaal?
3: Ehm... Um, in desbetreffende landen is het mogelijk illegaal. Maar de strafbare feiten die in Nederland gepleegd zijn. het onttrekken van een minderjarig kind. valt onder 279 strafrecht. Mm -hmm. Dus de ontvoerder of de ontvoerster. heeft zich schuldig gemaakt aan een strafbaar feit in Nederland. Mm -hmm. Dus dan zeg ik. ja, uh, koekjes in eigen deeg. Ja. ten gunste van het kind.
0: Ogen om tandom, tand om tand, zegt u dan. Um... Uh, ja. Oké. Okay. Is het moeilijk om kinderen terug te halen? Kunt u beschrijven hoe u te werk gaat?
3: Nou, op dit moment met die uh, corona-toestanden... is het natuurlijk uh, vrij moeilijk om het uh, in het buitenland te komen. Ja. Maar uh, de opsporing van het kind moet eerst in Nederland... een bepaalde restgang doorlopen hebben. Alle ja. restgangen moeten dusdanig zijn dat het recht... Uh, aan de Nederlandse ouder is toegewezen. Ik ja. praat niet over vader of moeder, maar aan de Nederlandse ja. ouder. Ja. En als al die rechten zijn doorlopen, dan, uh, dan kunnen wij met het werk gaan... zolang het maar binnen een jaar, binnen 365 dagen, na de onttrekking is.
0: Ja, en dan gaat u aan het werk. En wat doet u dan?
3: We gaan het kind opsporen. Hmm. Er zijn altijd wel lijntjes dat men vermoedt waar het kind zit. Wij gaan het kind opsporen, we gaan naar dat land toe... Uh, als we het kind aangetroffen hebben, maken we daar foto's van. Mm. en We gaan terug naar Nederland. Mm. En met onze advocaten en met de advocaten van onze opdrachtgever... gaan we kijken of het het juiste kind is. Want je mm. zal maar een verkeerd kind mee terugnemen. Yeah. En mocht dat zo zijn, dan gaan we een plan van aanpak maken. Dan reizen we af met de Nederlandse ouder naar dat land. Die verblijft in een hotel. En op een gegeven moment dan is het uh, D-Day. En dan uh, gaan we het kind ophalen.
0: Ophalen. Dat wil zeggen dat u eigenlijk daar dan, ja, bedoel, juridisch is dat niet zo, maar in de praktijk ontvoert u dan het kind daar?
3: Nou, wij praten niet over ontvoeren, wij nee. praten over repatriëren. Ja,
0: welke rol dat speelt zegt... die ouder daarbij?
3: Uh, die, de rol van deze ouder is dat zij, hij of zij als eerste het kind ziet, dat het kind niet van mij schript. Ja, ja. Want dan krijgt het kind een trauma erbij.
0: Oké. Okay. En, en, ook, uh, en ook om het kind een beetje uh, naar u toe te uh, lokken misschien.
3: Nou, nee, nee, we gebruiken de ouder niet als lokkers, hmm. Maar uh, als, als we daar aanwezig zijn, weten we precies hoe laat, waar en wanneer dat dat kind alleen is. Huh. En dan lopen we met de ouder naar het kind toe. De ouder pakt het kind op. We stappen in ons voertuig en we verdwijnen.
0: En waar gaat u heen dan?
3: Uh, meestal naar een buurland per auto. Hmm. En vanuit daar vliegen wij uh, richting Nederland of misschien nog een tussenland. Waarom nog een paar dagen blijven om de boel te laten acclimatiseren. Mm -hmm. En dat de buitenlandse ouder geen actie kan ondernemen richting vrienden in Nederland. Van oh hij komt misschien op Schiphol aan want ja. hij is zo laat vertrokken. Dan kunnen we dat allemaal omzeilen. Want mensen blijven niet twee, drie dagen op Schiphol zitten tot, uh, tot wij eventueel aankomen. Ja.
0: Hoe vaak heeft, is het u al gelukt om kinderen zo terug te halen?
3: 34 keer.
0: 34 keer. In hoeveel ja. jaar?
3: Uh, wij zijn nu even kijken. ja, jaar of 15 zijn we bezig.
0: Oké. Okay. Dus dat is twee per jaar. Hoe vaak is het mislukt?
3: Uh, twee keer.
0: En hoe vaak en hebt laatst. u gedacht... misschien wil dit kind het wel helemaal niet?
3: Wij doen het binnen de 365 dagen. Ja. En dan, uh, dan is het contact met het kind... en de Nederlandse ouder nog, nog gewoon fris en vers... En uh, als je ziet waar wij de kinderen vandaan halen... uit wat voor belabberde omstandigheden... Uh, dan gaat het kind alleen maar terug naar het geluk in Nederland.
0: Ja, en dat merkt u ook aan de kinderen?
3: Zodra we in het vliegtuig zitten en uh, alle stress en spanning is weg dan breken bij mij ook wel zijn truinen los. Zeker als de kinderen ook beginnen te huilen van blijdschap.
1: Maar moet je dit wel op deze manier aanpakken? Dat was daarom de vraag aan Janneke Mulder... die uitlegt dat het lastig is als ouders en autoriteiten niet meewerken.
0: Hebt u er principiële bezwaren tegen? Want ja, ik, ik zet het een beetje scherp net. Ik zei, wat u doet is ook ontvoeren. Juridisch is dat misschien niet zo... maar ja, voor, voor, voor de autoriteiten in dat land waarschijnlijk wel op dat moment...
8: Uh, nou, ik begreep van meneer Smit... Uh, dat, uh, dat, dat ze wel inderdaad kijken naar de procedures die al doorlopen zijn. Ja, in, in, uh, in,
0: in, in Nederland dan, hè? Ja,
8: ja inderdaad. Hè. En uh, ik heb zelf inderdaad ook meegemaakt... dat als die procedures doorlopen zijn... dat het toch kan zijn dat de ontvoerende ouder dan het uh, uh, kind verstopt... En, mm -hmm. Niet meewerkt om, uh, om het kind weer naar het land van herkomst uh, terug te leiden. Um, en dan um, merk je ook wel dat ouders er tegenaan kunnen lopen dat de autoriteiten dus niet voldoende meewerken. Ja. Um, in Nederland is dat, uh, is dat anders hoor, maar in het buitenland komen ja. er wel eens uh, toch situaties tegen dat je denkt van nou, hè, uh, we weten al waar het kind zit en volgens mij moet je nog even een extra stapje doen om en wat het kind doet dan u dan? te helpen. Wat,
0: wat kunt u dan nog doen in die situatie?
8: Nou, ja. nou, dat is dus heel lastig voor als je met het buitenland te maken hebt. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat de ouders denken van ja, hè, dan schakel ik een privédetective in. Mm. Uh, want ik heb inderdaad nu zelf met een zaak te maken waarbij we uh, het via uh, het ministerie van Justitie dan uh, hier proberen te nou ja, spelen. Hè? Dat is yeah. op diplomatiek yeah. niveau dus. Um, achter de schermen gebeurt. Um, dat we ook kijken van... Nou, wat kunnen we verder dan hier nog in, uh, in Nederland doen? Uh, kan de politie hier in Nederland... de politie daar gaan helpen? Um, kan de officier van justitie hier in Nederland... Uh, nog iets doen die gespecialiseerd is... in kinderontvoeringszaken? Uh, kunnen we de advocaat in Portugal nog... Um, het land waar ik dan nu te maken heb... Um, nog in het tips geven? Um, ja, dus al, allemaal dat soort dingen. Maar ja... Dat, dat loopt nu ook al een tijdje en daar is nu ook nog geen uh, vooruitgang in.
1: Nee, Met welkom... dat blijft lastig. Dat blijft lastig, zei Janneke Mulder. En dan gaan we naar de natuur. Wildlife-dierenarts Martine van Zeil was er. En die schreef het boek over het leven in het wild. Gaat over haar eigen belevenissen in de wildernis. Chris Keijne, ja, die deed twee uitzendingen deze week. Maandag had hij haar te gast. Het gaat dus over de mens in de relatie tot de natuur. Hoofdstuk 1 begint meteen al met een aanvaring... die je had met een enorme
0: Afrikaanse uh, buffel... Levensgevaarlijke situatie. Heel spannend begin, je zit er meteen in. Wat gebeurde er?
9: Ja, um, het rare is eigenlijk, ik begin meteen met iets super spannends, natuurlijk. Ja. En um, ja, dat is ook om een indruk te geven van het leven wat ik heb geleefd. Ja. En dat het allemaal echt gebeurd is. Dus ja. uh, ik was eerst begonnen met een droom, maar toen dacht ik, nee, ik moet meteen schrijven hoe, de, hoe het echt ging. En het interessante is dat als er zoiets gevaarlijks gebeurt... dat een, als een wilde jou aanvalt... Ja, want dat
0: en, gebeurde er, hè, ja, voor de duidelijkheid. Ik werd
9: aangevallen door ja. een Afrikaanse buffel. Ja. En het rare is dat je op zo'n moment niet bang bent. Dus als er echt actie nodig is om te overleven... dan is er geen ruimte voor angst. Dus wat ik daar heb geleerd is dat angst eigenlijk irreëel is. Je hebt alleen angst als je tijd hebt om na te denken over die angst. Maar als je echt iets moet doen... Dan gaat jouw lichaam reageren. En je krijgt adrenaline. Ja. En jouw lichaam begint gewoon keihard te rennen.
0: Ja. Want je moet en... een flink tempo hebben als je een Afrikaanse buffel voor wil blijven, toch? Ja, ik
9: had geluk dat hij nog wel wat afstand had. Ja, en uh, uh, gelukkig begin, kan ja. ik het na vertellen. Ja, ja. Uh, maar hij was wel een uh, buitengewone ervaring eigenlijk achteraf. Ja,
0: ja, want, ja. De, 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 om even de situatie te schetsen. Je, je moest hem verdoven uh, en je stond op hem te mikken. Maar hij stond net een beetje verkeerd, dus je wachtte. En toen kreeg hij in de gaten en toen begon hij heel hard jouw kant op te rennen. En jij kon op het laatste moment nog net in een... Uh, in een dierenverblijf duiken en het hek achter je dichtgooien, waardoor die niet naar binnen komt.
9: Ja, eigenlijk was het uh, ook wel heel erg geluk, denk ik. Ja. Maar uh, ja, het was ook stom. Want uh, soms ben je als wildlife-dierenarts uh, erg gefocust op het probleem oplossen. En uh, dat was voor mij ook wel een leermoment. Dat ja. je ja, je eigen veiligheid soms uh, over het hoofd ziet. Dus uh, ik heb dit hierna ook niet meer gedaan. Uh, <laughs> dat maar, begrijp ik. Ja, het te voet verdoven blijft altijd een gevaar. Dus we hadden wel altijd afgesproken welke boom uh, neem jij als ze aangevallen worden. Ja. Dat risico heb je gewoon elke dag als je dit werk doet. Ja. Dus het hoort erbij.
0: Even terug naar het begin. Ik, ik moest bij het lezen uh, meteen aan een van mijn eigen grote jeugdhelden denken. Daktari. Zegt het je iets?
9: Ja, tuurlijk. Wie niet, hè? <laughs>
0: Televisieserie in de jaren zestig yeah. over, over een, uh, een wildlife arts. Ja,
9: ja zeker. Maar ja. dat
0: is voor jouw tijd.
9: Ja, maar goed, die uh, series waren toen ook uh, toen ik jong was ook op televisie. En, uh, maar was, daar is was, de droom niet begonnen, waar hoor. Waar is het begonnen? Um, ja, natuurlijk, ik was zo'n meisje die altijd dierarts wilde worden. Dus hmm. mijn ultieme droom... was en ik wilde eigenlijk alleen maar keizersneden doen mijn hele leven.
0: En hoe kwam dat? Uh,
9: bij mijn oom en tante was ik uh, eigenlijk van jongs af aan uh, altijd op de boerderij. Ze hebben een boerderij en altijd in de weer met schapen en honden, katten, koeien. En die droom was wat, om wat of die te worden, is eigenlijk begonnen in San Francisco... toen ik daar vrijwilligerswerk deed in een uh, zeehondenopvangcentrum. En toen zag ik die onafhankelijkheid toen we Californische zeeleeuwen vrij lieten... die we hadden opgevangen. Ja, dat raakte hem enorm. Die, die onafhankelijkheid dat die dieren gewoon de zee weer ingaan. En hun eigen leven leven. Mm -hmm. Los van ons. Dat er een heel leven is buiten de mensheid. Dus dat er dieren zijn die hun eigen plannen maken. En dat vind ik heel inspirerend.
0: Ja, ja en dan, dan komen we eigenlijk bij de, de diepere laag. Want het is een ontzettend spannend boek. Met inderdaad heel veel uh, 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 fascinerende verhalen over je werk in de praktijk. Wat heel vaak dat verdoven is bijvoorbeeld. maar ook daarna met de Hofverdoofde, dieren, aan een touwtje, neushorens, ja, ja. Maar ook Afrikaanse buffels de, de, naar een kooi toe lopen. Maar er zit een diepere laag in, want je leert er heel erg veel van. Over je mens zijn eigenlijk. Wat. Wat is de essentie van wat je leerde?
9: Ja, ik heb zoveel geleerd dat eigenlijk niet te vatten is in een boek. Ik heb het geprobeerd, maar er is nog zoveel meer. Maar ik denk het allerbelangrijkste wat ik heb geleerd... is uh, dat wij zelf natuur zijn. Mm -hmm. En dat uh, daarom wilde dieren zo inspirerend zijn. Omdat wij hetzelfde zijn. En wij zetten onszelf altijd naast de natuur... Maar ik heb ook in Gabon gewerkt, in het Regenwoud... met yeah. wilde westelijk Laaglandgorillas En daar woonde ik in uitgestrekte wildernis. Gabon is de helft van Frankrijk en 85% Regenwoud. En ik woonde daar met een klein team... En de rest, daar waren gewoon verder geen mensen. En mm. alleen maar gorilla's, uh, olifanten, buffels, vogels, reptielen. En daar realiseerde ik mij heel erg uh, hoe de wereld van oorsprong was. Heel veel dieren, uh, neusworms zijn er al 50 miljoen jaar. En wij mensen eigenlijk ja, maximaal 300.000 jaar. Mm -hmm. Dus uh, de wereld is uh, heel erg veranderd door onze activiteit... En um, ja, dat is wel het meeste wat ik heb geleerd eigenlijk, ja. hoe de wereld is zonder mensen. Wat
0: ik heel fascinerend vond over die tijd in Gabon, want je ging daar dan ook nog eens apart in je eentje buiten het kamp wonen waar al je collega's zaten. Je beschrijft hoe je daar op een zeker moment ook door de omstandigheden verzoend raakt met de dood, met je sterfelijkheid. Hoe zat dat?
9: Ja, dat was heel bijzonder. Uh, het klinkt misschien heel vreemd voor ons Nederlanders. Ik begrijp heel goed dat deze verhalen soms zo ver van je bed zijn. En toch is het zo dat iedereen dit kan voelen. Ik denk dat iedereen van ons die een tijd in de wildernis leeft... Uh, kan accepteren wat er gebeurt. En dat gaat heel natuurlijk eigenlijk. Uh, je gedachten worden rustiger en je krijgt gewoon vrede met wat er gebeurt. Mm -hmm. uh, en ook als je elke dag moet overleven... Ik je moest in Gabon elke, bijna elke dag rennen voor olifanten, of je kon op een slang gaan staan. En, en de dood is zo aanwezig in dat leven, dus elke dag ben je daar bewust van, dat mm. je kan sterven en dat dat bij het leven hoort.
0: En dat geldt niet alleen voor de dieren, hè? dat geldt ook voor de mensen. Ja, daar, ook natuurlijk.
9: voor de mensen en ja. daar krijg je enorme dankbaarheid voor, dus het is, je denkt eigenlijk andersom. Je wordt eigenlijk heel erg dankbaar dat je er mag zijn. Mm -hmm. En dat sterven hoort daarbij. Ja. Um, dus ik vond dat uh, ja, heel erg verhelderend eigenlijk. Dat we veel meer moeten koesteren dat we hier mogen zijn in leven op deze planeet. Want het is een groot wonder. Ja. En, um, ja. Als je dat kan zien kan je misschien ook beter omgaan met sterven. Denk ja.
0: ik. En, en het omgekeerde, want dat leerde je daar. Uh, maar je leerde als je terugkwam in Nederland. En nu werk je in Nederland in, in Artes en bij Stichting AAP. Uh, leerde je ook weer dingen over, over ons, de westerse mensen en wat het feit dat wij zo ver van die natuur afstaan... met ons gedaan heeft. Want wat heeft dat met ons gedaan?
9: Nou, wat ik hier heel erg merk... kijk, ik ben ook weer gewoon helemaal Nederlands natuurlijk. Hè. Mm -hmm. De uh, Nederlandschap gaat niet uit mij. Maar ik merk wel dat Nederlanders soms uh, die verbinding met de natuur missen... Ja. Um, alsof wij iets anders zijn dan, uh, dan die wildernis. En eigenlijk zie ik elke dag in mijn dagelijks leven... dat die verbinding er gewoon nog is. En dat wij ook verbonden zijn met de dieren hier in Nederland. En dat het belangrijk is om die uh, natuur en die wilde dieren in Nederland ook te be behouden. En, um, en soms mis ik die, die realiteitszin. Dat wij niet helemaal doorhebben dat we onderdeel zijn van een ecosysteem. Mm. En dat wij alleen kunnen overleven in verbinding met andere levende wezens. Ja,
0: maar hij was nog ook wel iets kritischer. Want ik las ook dat je, eh, doordat wij dat gevaar niet meer voelen... die sterfelijkheid niet meer aan den lijve ondervinden... dat we onszelf veel te belangrijk zijn gaan vinden. Dat ons ego een beetje te groot is geworden.
9: Ja, wat ik zelf heel interessant vind in de wildernis... is dat je bescheiden wordt als wezen. Omdat een ander we levend wezen gewoon kan besluiten dat het jouw einde is. Hm. Uh, als ik net toevallig over een, uh, een boomstronk struikel... en een olifant pakt mij, dan kan ik overlijden. En dat maakt je heel bescheiden. En wij, wat ik heel erg heb ervaren is hoe kwetsbaar wij zijn. Hm. Uh, en dat... Ja, komen we nu ook langzaam achter. Maar eigenlijk waren we het al. We hebben een soort... Uh, ja, onrealistische... Uh, overwinnelijkheid gecreëerd. Ja. Maar uiteindelijk zijn we natuurlijk... hele kwetsbare wezens. En ja. dat... Ja, dat is in de wildernis natuurlijk heel duidelijk.
0: Laten we hopen dat ons ego niet zo groot is geworden... dat we er te laat achter gekomen zijn. Is het leven nog een beetje te doen hier? Is het niet ongelooflijk saai?
9: Nee, helemaal niet. Ik okay. vind het leven heel erg leuk hier. <lacht> <lacht> um, het was eigenlijk een experiment om terug te komen. En gelukkig kan ik elk moment uh, terug. Ik word nog vaak gevraagd of ik terugkom naar Afrika. Naar Zuid-Afrika bijvoorbeeld. En, uh, maar ik ben hier met heel veel plezier. En ik vind ook dat je hier die wildernis... ook heel goed op kan zoeken. Wat ik heel fijn vind is dat ik me kan verwonderen over een wesp. Of over een spin, of over een egel. En dat je leven er ontzettend rijk van wordt als je realiseert dat wij ook omringd zijn met prachtige wezens. En ik hoop dat Nederlanders dat meer gaan koesteren.
0: Ja, maar daar help je ze bij, hè? Door, lezingen, door lezingen te geven. En in ieder geval help je ze enorm doordat je dit boek hebt geschreven. Want uh, ik heb het met ontzettend veel plezier gelezen. Lees als een trein. Over leven in het wild. Wat de wilde dieren mij Geschreven door Martine van Zijl-Langhout.
1: Nog meer dieren in deze aflevering. We hadden voor het eerst een slak te gast in de studio. Ecoloog Gerard Kortals kwam vanwege de bodemdierdagen uitleggen waarom slakken, pissebedden en andere gebroed zo goed zijn voor uw tuin. Ze zijn namelijk van groot belang voor de biodiversiteit. Hij vertelde het aan Lucella Carrasso.
10: Ondertussen is er iemand met een slak binnengekomen. Ja! Dat is heel iets anders. Loopt die al over de tafel of zit nee, die nog in, nog in een potje? Laten. Nee, u hoort uh, Gerard Korthals. U mag hem wel even. Uh, ik heb weer, we hebben hier nog nooit een slak in de studio gehad, volgens mij. Uh, bodemecoloog van het Centrum voor Bodemecologie. Uh, nou, ach, de, de slak zit hier met een blaadje sla. Is dat veel stress? Waar, waar komt de slak nu vandaan? Ja,
2: die komt uit mijn tuin. Dus uh, uw collega heeft uh, gevraagd uh, net voor deze uitzending om toch nog wat mee te nemen aan bodemdieren. U bent u met een zaklamp de tuin ingegaan? Ja, inderdaad. Maar ik had goed weer, want het was nat. En dus was het relatief makkelijk om deze beesten te vinden. Um, ja, en in dit potje, hoeveel dieren denkt u dat hierin zitten? Hoeveel bodemdieren?
10: Ja, het is een heel klein potje. Hè? Het zou een klein koffiekopje zijn. Hoeveel bodemdieren daarin zitten? Nou, vier? Het zijn er een paar miljard.
2: Oké. Okay. Want ik heb ook grond erin. Ja. En ik ben bodemecoloog inderdaad. Een paar miljard in dat, in dat ja. potje, in dat koffiekopje. Ja, ja, ja. En dus wij onderzoeken dat. Maar wij kijken natuurlijk uh, heel veel, 90% of meer is bacterie, schimmel, aaltjes. Allemaal beestjes die je eigenlijk met blote oog niet kan zien. Maar voor de bodemdierendagen die wij hebben bedacht, um, kijken we naar de dieren die je wel gewoon met de blote oog kunnen, kan zien.
10: Ja, want daarom bent u hier. Hè? Ja, de, die, ja. die dagen die zijn er, mensen uh, gaan de tuin in. Ik kijk ondertussen naar de slak, die ja. kruipt naar de microfoon. <laughs> um, mensen gaan de tuin in om uh, te kijken welke bodemdieren er zijn. Ja,
2: dat is de bedoeling. Dus uh, vanaf morgen uh, kunnen mensen gewoon in hun eigen tuin of op het balkon of op een groen dak of in het plantsoen meedoen aan onze actie. Uh, en die informatie is te vinden op bodemdierendagen.nl. Uh, heel laagdrempelig. We hebben gewoon tips gegeven hoe je moet zoeken. We hebben een uh, kaart gemaakt met uh, welke dieren je eventueel heel makkelijk kan vinden.
10: Ja, een pissenbed staat daar. Onder op, andere. Zo te een zien. Pissebet,
2: die staat meestal op nummer 1 uh, van alle inzendingen. Maar inderdaad, via de website kun je dus ook de, de dieren die je hebt gevonden in 15 minuten of 30 minuten, kun je doorgeven. En het leuke is, daar krijg je ook een soort van rapportcijfer. En dat geeft een beetje aan dus hoe goed jouw tuin scoort. Uh, hoe diervriendelijk eigenlijk jouw tuin is. Want hoe meer
10: bodemdieren, hoe, hoe beter het is volgens uw score.
2: Ja, dus ja, hoe meer
10: slakken, pissenbedden, ja. kevers. Ja, wat dat staat dat er nog even, meer op? Wormen?
2: Um, ja, we hebben dus uh, duizend poten, miljoen poten. Kevers is een belangrijke groep. Mieren. Um, wormen natuurlijk. Uh, nou ja, met verschillende tips kun je dus een deel van die bodemdieren, als je een beetje je best doet, uh, goed vinden. En inderdaad, wij als bodemecoloog hebben het idee... dat uh, hoe meer dieren en hoe hogere aantallen van die dieren um, je vindt... hoe beter je tuin functioneert. Want al die bodemdiertjes, ondanks dat sommige mensen... kunnen slakken voor sommige er dieren... snel
10: over de schutting naar de buren gooien. ja, ja. Dat maar ze de bloemen opvreten. Ja. Nee, ik niet hoor. Ik
2: weet... <laughs> maar als je er iets meer voor gaat interesseren... nogmaals, ze hebben allemaal hun nut en functie. En bijvoorbeeld die uh, slakken... Um, Eigenlijk geven ze niet heel veel schade aan je tuin. Uh, nou, ze vergeten die,
10: die, die, die bladeren van die bloemen op.
2: Nou, dat valt reuze mee. Uh, ik, heb een, ik heb een mooie tuin, uh, mag ik zelf zeggen, met heel veel soorten planten. En uh, slechts één of enkele planten worden uh, sporadisch aangegeten
10: oh, door de slakken. Dat nou, nou, kan, kan, kan de slakken, een ander verhaal de slakken,
2: Ja, maar de meeste slakken, als je er goed op let, eten met name afgevallen blad. En uh, ze zitten ook liever eigenlijk onder de planten en niet onder op de planten, behalve s'nachts. En soms kunnen ze
10: dan schade geven. Maar nogmaals, meestal op enkele plantjes. En wat is hun, hun functie? Waarom zijn zij zo belangrijk? Als we even een paar van die bodemdieren langslopen? Nou, de meeste... Hè, dus wij kijken er eigenlijk naar... Nogmaals, begin met heel
2: klein, die kan je niet zien. Maar uiteindelijk de grotere dieren. Allemaal zijn ze betrokken bij de kringloop van... Het uh, organisch materiaal. He, dus in een normale tuin of in een akker. Daar valt blad. Nou binnenkort met herfst vallen alle bladen. Van de, in ieder geval van de bomen af. En um, als de bodemdieren er niet zouden zijn. Dan zou dat zich ophopen. Dan verteert dat niet. Want dat doen de bodemdieren. En dan wordt uiteindelijk de, de, de laag daaronder. Wordt gewoon uh, dood. Uh, en dus de bodemdieren beginnen met het verteren van het blad. En daardoor. En. Uiteindelijk uh, door die hele kringloop uh, komen uiteindelijk de voedingsstoffen uit het blad onder andere weer beschikbaar voor de planten.
10: Ja. En, en dat geldt voor, ook voor de kevers, maar voor de mieren ja. ook? Ja, de mieren
2: uh, nou ja, die hebben andere functies. Hè. Sommige mieren, misschien bekend, uh, kunnen ook helpen om uh, bladluizen in ieder geval te melken. Dus uh, die, die, ja, die zorgen in ieder geval dat de bladluizenpopulatie minder extreem groeit. Die hebben zelfs een soort symbiose. Dus een samenwerking met bladluizen. Maar mieren zijn berucht om... Als er ergens voedsel ligt. Voedsel wat ze lekker vinden. Dan halen ze dat meestal naar hun kolonie. En zo ruimen ze dus ook een deel van... Nou, bijvoorbeeld bloemen die afgevallen zijn. Of nectar wat er nog in zit. Halen ze weg naar de kolonie. En zo begint de vertering van al het afgevallen materiaal.
10: Ja, dus het is, het is belangrijk dat die dieren er zijn. En, en er blijven stel nou... Dat je een 3 scoort met je tuin, wat dan? Ja,
2: nou, dan is er niks aan de hand. Ik hoop dat je het dan in ieder geval leuk hebt gevonden. Om te leren kijken naar bodemdieren. Maar we geven ook bijvoorbeeld op de website tips. Hoe je eventueel die score kunt verbeteren. Want het kan natuurlijk aan de ene kant liggen aan het feit. Dat je misschien nog niet zo goed kan zoeken naar bodemdieren. Want dat, ja, dat moet je een beetje leren. Maar je kan natuurlijk ook heel andere dingen veranderen in je tuin. Je kan bijvoorbeeld wat meer blad laten liggen. Of blad wat op de stoep ligt of op de straat ligt, kun je misschien in je tuin uh, gooien. In plaats van het helemaal op te ruimen. Ja.
10: Nou, u, u had een 9, hè. Ja. Dus uh, die slakken ja. moeten ook wel weer terug. Want zo ja, worden ze het die gaan zeker acht. Terug. Zijn ze erg gestrest, is uw indruk, nu ze hier in de studio zijn. Het ja? valt
2: wel mee, hè. Dus ik heb bewust niet alle bodemdieren die ik in mijn tuin heb uh, meegenomen. meegenomen. Maar uh, deze gaan weer terug in het potje. Uh, uh, natuurlijk houden ze van liefst donker en vochtig. Uh, dus ik breng ze straks weer terug
1: naar mijn tuin en dan is er niks aan de hand. Nou, dat hoop ik dan maar dat het goed gegaan is met die slakken. Uh, het beste uit het oog was dit weer voor deze week. Dankjewel voor het luisteren. Volgende week dan staat er weer een nieuwe in uw podcast app. Dag!